0: Saludos, muy bienvenidos a un programa con la Iglesia Maranata. Hoy escuchamos al hermano John Urenia. Saludo amigo que escucha, que la paz de Dios esté en sus corazones. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante, que encontramos en la Palabra de Dios... Y algo que yo quisiera compartir con ustedes es que eh, este libro, el libro de Romanos es un libro que me gusta mucho porque eh, tiene una explicación y unos detalles de la misión que Jesús tiene eh, aquí en la tierra. O sea... Ahí da unos detalles de todo el plan de salvación. En los evangelios podemos encontrar, por eh, ejemplo, los hechos, la historia. Pero en el libro de Romanos podemos ver esos detalles, esas, todo lo que Jesús eh, hizo por nosotros. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué murió? ¿Por qué debemos eh, ser perdonados, por qué debemos eh, venir a Dios, cuál es la razón, por qué morimos, por qué tenemos esta eh, condenación y por qué debemos de ser salvos. Y es interesante y por eso yo le, le quiero decir que eh, a todos los que escuchan que Lean este libro y leanlo no de una manera religiosa, tratar de entender con filosofía ni nada de eso. Oren y leanlo leanlo <coughs> de una manera sencilla, tratando de entender exactamente lo que se dice allí, porque lo que se dice allí es tan simple, es tan eh, fácil de entender, si no... No bloqueamos nuestras mentes con eh, teorías y cosas religiosas ni nada de esas cosas. Dios es sencillo y lo que Él quiere hacer con el ser humano es sencillo. Él quiere salvar tu vida y la presenta, eh, presenta su plan de salvación. Para cada uno de nosotros. O da Jesús. Y ese Jesús. Murió por nosotros. Para que podamos ser. Eh, redimidos. De nuestros pecados. El libro de. Romanos. Nos da. Nos, da, eh, nos muestra la esperanza. Eh, que. Eh, Jesús brinda. A cada uno de los que de aquellos que abren su corazón a Jesús, de aquellos que quieren aceptar a Dios. Y, y eso es lo que vamos a ver eh, en el día de hoy. Vamos a ver lo que nos dice Jesús acerca de la esperanza de vida para cada uno de nosotros. Si leemos Romano, en el capítulo 15, en el verso 4, dice allí, Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de la escritura, tengamos esperanza. Interesante. ¿Para qué? Tengamos esperanza. O sea, todas las cosas que están escritas en, en la Biblia, en la Biblia, eh, se escribieron antes para nuestra enseñanza, o sea, para enseñarnos el camino, para eh, mo mostrarnos el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y todo ese plan de salvación que que él ha estado eh, eh, haciendo o sea todo ese plan de salvación que él ha presentado desde el principio eh, de los tiempos y dice allí que toda todo 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 está escrito para nuestra enseñanza para que podamos Entender eh, todo lo todo este proceso y que podamos eh, tener paciencia y que podamos tener consolación. Una consolación. ¿Por qué tener consolación? Porque realmente eh, el ser humano está perdido y a veces todo, todo parece llegar a su fin. Todo parece... Uh -huh. Eh, eh, no tener una solución. Ah, el hombre muere y se muere y punto. Y venimos a esta vida solamente para sufrir. Pero no, no es eso. Dice, aquí está la palabra de Dios eh, que te da consolación, que te da paciencia. Y eh, esa consolación en la Escritura hace... Que tengamos esperanza y esa es la esperanza que nosotros vamos a hablar eh, en, este, en este mensaje. Dice en el verso 5 y el Dios de la paciencia y de la consolación, o sea Dios no consuela, estamos perdidos, eh, estamos confundidos no sabemos lo que hacemos, queremos estar separados de Dios, pero él dice, él es un Dios paciente y es un Dios eh, de consolación que está entre nosotros eh, con un mismo sentir en Cristo Jesús. Y dice que para que, en el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y al Padre, Eh, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que glorifiquemos al Padre. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Jesús. Jesús es la clave aquí en, en todo esto. Recuerden en los versículos que hemos hablado que Dios mandó a su Hijo para eh, redimir a los, eh, a los pecadores. Que Dios mandó a su Hijo para... Eh, no condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y lo que dice que también, que Dios eh, mandó a su Hijo mostrando su amor para nosotros. O sea, ese amor grande. O sea, Jesús es la clave que eh, nos muestra, eh, nos da te testimonio de ese gran amor que tiene el Padre hacia nosotros. Amén. Eh, Dios es amor y ese amor Él quiere brindarlo a cada uno de nosotros. Y todas las personas que a través de la fe han aceptado a Jesús experimentan ese amor. Y ese amor produce algo grande en cada uno de nosotros. Eh, si leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, eh, vamos a leer desde el verso 3. Dice allí, siempre que oramos por nosotros, damos gracia a Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído, escuchen bien, hemos oído de vuestra fe, Vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos a quedarnos aquí y vamos a eh, enfocarnos en eso que dice aquí, que hemos oído de nuestra fe. O sea, esas personas que están ahí han aceptado a Jesús y han aceptado la esperanza Que Jesús eh, ha dado a ellos. Ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y esa aceptación produce algo en ellos. Y lo dice así. Y vuestra fe en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, no solamente... Recibimos ese amor y nos quedamos para nosotros. Ese es un amor que fluye para los demás. Y es Jesús obrando en nuestros corazones. Mostrando, dándote de ese amor, de esa fuente que es el Padre. Dios es amor. Si seguimos leyendo, dice, eh, nos quedamos en el capítulo Seguimos en el verso 5. Dice, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Y dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Así que aquí está eso que dice aquí, que esa palabra, esa esperanza lleva fruto y crece en nosotros. Crece desde el momento en que tú escuchaste la palabra de, de Dios, la gracia de Dios en verdad. O sea, hay un resultado, hay un cambio que se produce en nuestras vidas. Cuando eh, dejamos a Jesús entrar en nuestros corazones. <coughs> Perdón que estoy un poco agripado. Voy a tomar un poco de agua ahora. Eh, si nos encontramos en... Si leemos la Biblia, los evangelios, vamos a encontrar diferentes historias de personas que se han encontrado con Jesús, que han tenido eh, un encuentro personal con Jesús. Y podemos Poner, por ejemplo, no vamos a dar mucho detalle, la mujer samaritana, una mujer avergonzada por sus hechos y por su reputación, eh, vemos como cuando conoció a Jesús, no le importó su reputación, no le importó eh, lo que la gente pensaba, solamente le importaba lo que ella había conocido, lo que ella había escuchado de Jesús. Esa esperanza que Jesús le dio en ese momento en que la conoció. Y comenzó a hablar de una vez, porque la esperanza de Dios produce paz. Y esa es una paz que el mundo no puede entender y no puede... Eh, explicar. Eh, esta mujer comenzó a hablar de lo que Dios, lo que Jesús le había hecho por ella. También eh, vemos esta mujer que estaba eh, condenada, que la habían encontrado cometiendo adulterio, que iba a ser apedreada. Vemos cómo el amor de Dios allí eh, resalta, o sea, todas esas personas que querían apedrear a esta mujer esperaban una reacción de Jesús o okay, que él va a condenar también, porque eso es lo que se hace. Pero el amor de Dios es, eh, es diferente. Dios de misericordia, Dios de paz, Dios de, de piedad, Dios que perdona. Y Dios que muestra su amor. Por esta razón, eh, esta mujer <coughs> eh, es cambiada porque ve algo diferente en Jesús. También eh, vemos eh, esta este hombre curador del impuesto como cuando escuchan la palabra de Jesús, cuando escuchan su mensaje, cuando escuchan, cuando ven. Eh, ese amor que él muestra o que él mostró a los seres humanos cuando él estaba en sus tiempos, vemos ese cambio que produce en personas pecadoras, en personas que son injustas, tal vez personas que son engañadores, personas que son eh, fornicadores, personas que, que no hacen eh, lo bueno delante de Dios. Pero cuando dejan entrar a Jesús en su desesperación, cuando vean que Jesús obre en su corazón, su vida cambia. Su vida cambia. Y cuando su vida cambia, eh, cuando reciben esta esperanza que Dios le da, No es solamente una esperanza, ah, ok, tú vas a ser diferente. No, esa es una esperanza de vida. Esa es una conexión que tenemos directamente con el Padre a través de Jesús. Una esperanza de vida. Podemos estar en este mundo y pensar que estamos vivos. Y caminamos, trabajamos, vamos, tenemos oh, una... Eh, una vida normal aparentemente pero a veces tenemos un vacío en nuestro corazón a veces pensamos que bueno las cosas que hacemos bueno eso es lo que se hace y punto pero en el fondo sabemos que eh, en este mundo no hay nada que pueda llenar tu vida Pero cuando encontramos a Jesús, cuando leemos su palabra, su escritura, todas esas cosas que están ahí, podemos entender, podemos aprender de la verdad que está en Dios. Y de esa esperanza que el ser humano necesita en este momento. Una prueba... Eh, de que eh, Jesús puede hacer esto. Eh, lo encontramos en, en el libro de Colosense, capítulo 1, 25. Eh, vamos a leer ahí. Colosense 1, 25. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a leer desde el 25... Eh, dice allí desde de, de, de ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros para que anuncien cumplidamente las palabras de Dios ahí está hablando de, de ese <coughs> perdón de ese mensaje eh, de esa misión que tienen aquellos que predican eh, el mensaje de Dios. Dice, el misterio que había, en el verso 26, dice, el misterio que había, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, aquellos que aceptan a Dios, a Jesús, dice... A ellos Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. ¿A quién? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es lo que estaba oculto? Es Cristo en vosotros. Y esa es una esperanza de gloria. Dice, nosotros anunciamos a Cristo. Amonestamos a, los, a todos los hombres. Y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Ese es ese, el plan de Dios. Ese es el Eh, el objetivo de Dios eh, para cada uno de los hombres Cristo Jesús Amén y digo Amén porque quiero me gozo en esto que estoy leyendo de que Cristo quiere que seamos perfectos Cristo quiere que seamos reconectados con el Padre Cristo quiere que Eh, con, con, conozcamos eh, ese amor que viene y que nosotros eh, no pertenecemos a este mundo no pertenecemos a las cosas de este mundo no, no, eh, nuestra naturaleza no es vivir como nosotros vivimos ahora esos sentimientos, esa, esa lucha con ...con nuestro carácter... ...con nuestra forma de pensar... ...todas esas injusticias... ...todo ese... Eh, ...ese pecado y todas esas cosas que... Eh, ...el ser humano... ...experimenta, eso no es natural... ...en nosotros... ...ahora, lo que viene de Dios... ...lo que viene... ...de la fuente, eso es... ...lo natural en nosotros... ...Dios... ...Jesús presentó eh, algo nuevo a este mundo, algo que mucha gente no lo entendía, pero que aquellos que eh, han entendido, aquellos que abren su corazón, eh, pueden comenzar a ver y pueden comenzar a entender que nosotros venimos de Dios y que nosotros Somos, eh, somos una creación eh, que está perdida y que necesita, y que necesita eh, ser salvada. Y ese salvador es Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer lo que dice el libro de Tito en el capítulo 1, Tito verso 1, dice allí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús, de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que, según, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida prometió esta vida lo que estamos diciendo dice prometió esta vida desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue concedida por mandato de Dios nuestro Señor Salvador Amén. Esa esperanza de vida es una esperanza eterna, una esperanza eterna y que está reservada y que la ha prometido desde el principio de los siglos. Y esa es la esperanza que hoy yo quiero brindarte A ti amigo que escucha, esta es mi esperanza. ¿Y quién es mi esperanza? Jesús es mi esperanza. Y en Él confío. Y en Él eh, tengo paz. Y esa paz, esa esperanza quiero presentarla para ti. Para que eh, eh, puedas experimentar y puedas conocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay una verdad que no se habla mucho. Y esa es la verdad que eh, tú, amigo que escucha, tienes que descubrir. Y no es difícil de descubrir. Solamente escucha la palabra de Dios. Escucha lo que, lo que Él te dice. No escuche a los que... Lo que dicen que, bueno, religioso, eso no es para mí, eso es, es algo que, que no es verdad. No escucha nada de esto, escucha lo que Dios eh, te está diciendo. Dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad de que Él entre a tu vida y pueda hacer esos cambios. Y tú puedas encontrar esa esperanza. La esperanza en este mundo no es un hombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza no es la fama, no es la seguridad que tú sientes en tu vida ahora mismo. Esa no es la esperanza, la esperanza viene del cielo, la esperanza, la esperanza viene de Dios, la esperanza viene eh, a esa tierra y... Fue crucificada en la cruz del Cabrario. La esperanza es Jesús. No es el dinero, no es un hombre. La esperanza es Jesús. Amén. Y para terminar, eh, quiero leer un, <coughs> un, el último capítulo, eh, un versículo bíblico aquí en el libro de Mateo, en el en el, eh, <coughs> perdón, capítulo 11, versículo, versículo 28, dice allí, Venid a mí, todos los que estéis trabajados, y cansados, y calgados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, aprended de mí, Eh, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Amén. Aprended de mí, de quien de Jesús. Jesús está diciendo estas palabras. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré que hallaré descanso para nuestras almas para vuestras almas <coughs> Jesús está aquí y él quiere entrar a tu corazón él quiere eh, hacer algo nuevo en tu vida Si escucha la palabra de Dios, no endurezca tu corazón, no lo endurezca. Abre tu corazón y experimenta la vida en Jesús. Y de verdad, amigo que escucha, no te vas a arrepentir. Tú vas a, a experimentar ese gozo y ese cambio que experimentaron todas esas personas eh, eh, que se Todas las personas esas que están aquí, en, de que se habla en el libro, en los libros de los evangelios. Todas las personas que han encontrado a Jesús, se han encontrado con Jesús. Tú vas a experimentar la misma paz. Dios quiere unirnos. Jesús quiere unirnos. Y Dios quiere que <coughs> eh, estemos reconectados a esa fuente, reconectados a Eh, a Dios Jesús viene pronto y Él quiere que cada uno de los seres humanos sean salvos por Él recuerda, Él no vino a condenar a este mundo Él no vino a esto sino a salvar al mundo Él no vino a, a traer amargura, sino que Él vino a traer felicidad y paz y vino a traer La verdad y esa es verdad es que Dios es amor, Dios es nuestro creador, Jesús es nuestro salvador y Jesús es nuestra esperanza. Amén. Hemos escuchado al hermano Sean Urenia aquí, la emisora de la iglesia Maranata. Cada semana, en esta misma hora, pueden escuchar mensajes en español. La página maranata.do tiene todas las grabaciones presentes. Dios les bendiga y un hasta luego. Jag oscura, att me kommer